1: Hallo und herzlich willkommen bei Wirtschaft Talk. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute wieder mit meiner wundervollen Co-Moderatorin Viola Pawalczek. Hallöchen. Genau. Mir, Miriam Postlep und wir haben heute einen Gast äh, hier im Studio und das ist die Zeynep Zeki von der Zeki GmbH. Herzlich willkommen, Zeynep. Schön, dass du da bist. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein. <lacht> Ja, ich, äh, in der Vorbereitung ist mir wieder aufgefallen, Viola, wie sehr ich mich freue, wie, dass wir immer wieder unterschiedliche Branchen haben. Ja, das haben wir heute ja, auch. Genau, Branchen, mit denen man sonst so gar nicht so viel Berührung auch hat. und Korrekt. sich dann äh, Ja, und wir dann ganz viel drüber auch erfahren können, natürlich auch über deine Nachfolge, Zainab, Darüber werden wir heute sprechen und äh, freuen uns da auch, aber auch über die Branche, in der du arbeitest. Und zwar habt ihr die Zeki GmbH 1999 gegründet und seid ein Abschleppdienst und Kfz-Service.
0: Und wir hatten das letzte Mal Gabelstapler, deswegen finde ich das heute so ein bisschen schön, dass wir doch an der Technik drin bleiben. <lacht> Nein, <lacht> genau, irgendwie gar nicht und trotzdem halt auch ne, wieder Nachfolge. Wir haben irgendwas Technisches. Ja. Wir haben gerade in der Vorbereitung, lustigerweise hast du mir gerade erklärt, dass der Sommer ein ga also ganz heißes ganz heiße Saison ist für Abschlepp. Oh ja, das stimmt. Moment, und dabei ja. haben wir festgestellt, dass ich auch im August abgeschleppt worden bin. Also, <lacht> passt schon. Ähm, dementsprechend, ich bin sehr gespannt. Also wir, wir freuen uns ein bisschen was über euch zu erfahren. Äh, Miriam hat schon gesagt, ihr habt 1999, hat der Papa das gegründet. Ähm, genau. Und ja, erzähl gerne einfach ein bisschen was.
2: Ja, also Startschuss der GmbH war der 1.1.2000. Erste, erste Die CG GmbH ist seit dem 1.1.2000 halt in Kassel ansässig. Wir haben einen Kfz-Meisterbetrieb, also das heißt, wir leisten nicht nur Service, sondern wir dürfen auch ähm, relevante Reparaturen vornehmen an den Fahrzeugen jeglicher Art. Und ja, und dann ging das halt eben los mit, diesem, mit dieser Kfz-Meisterwerkstatt und dann später dann der Abschleppdienst, der kam noch dazu, Wir sind jetzt seit über 20 Jahren Mobilitätspartner vom adac und ähm, ja, und betreiben halt diesen Abschleppdienst. Wir schleppen für die Polizei ab, für diverse Autohäuser, für private oder zum Beispiel Wohnungsgesellschaften, die dann gerne mal die Fahrzeuge umsetzen lassen, wenn man irgendwelche Schilder nicht ja. berücksichtigt ja. hat. Ähm, genau, und dann, äh, ja, wir sind insgesamt 14 Leute. Ich bin inzwischen die Syndikusrechtsanwältin in der Firma. Mein Vater ist Geschäftsführer und Mehrheitsgesellschafter. Und unseren Sitz haben wir in der Leuschnerstraße 5, da wehen auch die adc flaggen das mhm. erkennt man dann immer gleich und sind ein kleiner, sehr netter <lacht>
1: Familienbetrieb, <lacht> genau. Super, vielleicht kannst du noch mal kurz Syndikus Rechtsanwältin, da bin ich auch in, bei LinkedIn drüber gestolpert, vielleicht kannst du kurz was dazu sagen, auch zu deinem Hintergrund. Ja, also der Hintergrund ist folgender, ich bin ja in Kassel geboren und aufgewachsen
2: und nach dem Abitur bin ich nach München gezogen und da habe ich Jura studiert und habe dann dort das erste Staatsexamen gemacht, das zweite Staatsexamen gemacht und habe dann auch in München angefangen als Rechtsanwältin zu arbeiten und zwar in dem Fachbereich Insolvenzverwaltung. Und äh, dann viele Jahre später bin ich dann mal nach Frankfurt gezogen, Das war dann, da war ich halt knapp 14 Jahre schon in München und dann war ich noch so zwei, zweieinhalb Jahre in Frankfurt, auch weiterhin in der Insolvenzverwaltung tätig und als ich dann den Betrieb übernehmen sollte und dann zurück nach Kassel kam, das war jetzt vor gut zweieinhalb Jahren, die Zeit vergeht sehr schnell, merke ich gerade. War erstmal so ganz unklar, was so meine Aufgaben sein werden und dann habe ich erstmal meine Zulassung zurückgegeben und wollte mich sozusagen erstmal darauf konzentrieren, herauszufinden, was ich überhaupt machen will in dieser Firma und welche Position ich überhaupt einnehmen will und kann und ob ich tatsächlich irgendwie diese Juristerei an den, ja, an den Nagel hängen kann oder ähm, ob ich das irgendwie noch weitermachen möchte. Da waren halt sehr, sehr viele Fragezeichen. Und dann habe ich mich schlussendlich dafür entschieden, weil ich ja auch gemerkt habe, ich bin hier nicht nur für das operative Geschäft, sondern ich mache halt auch viele rechtliche Sachen. Da habe ich den Antrag gestellt bei der Rechtsanwaltskammer Kassel auf Zulassung als Synecus-Rechtsanwältin. Der wurde dann geprüft und äh, genehmigt. Und das bedeutet, dass man eine Rechtsanwältin ist, ausschließlich für die Interessen der Gesellschaft, für die man tätig ist sprich für die CG GmbH. Mhm. Also das heißt, diese kleine, süße Gesellschaft hat eine eigene Hausanwältin. <lacht> ja, aber wer kann genau. das überhaupt
0: sagen? Wie schön.
2: <lacht> Praktisch.
0: <Ja. lacht> äh, wir haben auch gerade in der Vorbereitung schon kurz drüber gesprochen. Also du musst einmal erklären, warum der Sommer äh, so faszinierend ist, was das Abschleppdienst, das ja. Geschäft abgeht. Äh, und dann aber auch, was du mhm. gerade kurz erzählt hast, der Wechsel von auch den Großstädten jetzt wieder nach Kassel zurück, das Ankommen. Wie war das? Wie geht es ja. dir jetzt damit? Ähm, ja, vielleicht magst du einfach da noch mal so ein bisschen Einblick auch geben.
2: Also ich war selber sehr überrascht darüber, weil ähm, für mich war Abschiebssaison tiefer Winter. Mhm. Das habe ich immer so damit verbunden. Schneefall, irgendwie, dass man aufgrund der Wetterbedingungen äh, nicht mehr vorankommt und dann halt eben so eine Hilfeleistung in Anspruch nehmen muss. Tatsächlich ist es aber so, der leistungsstärkste Monat im Jahr ist der August und äh, das liegt einfach schlicht daran, ähm, dass die Fahrer in der Regel einfach unkonzentrierter sind. Ähm, es ist schönes Wetter und es sind so viele Leute auf der Straße und dann macht man das Fenster runter und dann dreht man die Musik auf und das kennt man da vielleicht auch ein bisschen so von sich selber und ähm, ja und dadurch schwindet halt eben ja. diese Konzentration. Und je schlechter das Wetter ist, kenne ich auch von mir, kreift man sich auch viel doller an das Lenkrad und mhm. denkt sich so, um Gottes willen jetzt ganz langsam mhm. und bloß keinen Unfall bauen und das Wetter ist so schlecht. Und dann schleichen die Leute dann meistens dann auch durch die Gegend. Und das ist im Sommer halt eben nicht so. Und deswegen passieren da halt viele Auffahrunfälle, viele Unfälle, weil die Sonne blendet aufgrund von Konzentrationsschwierigkeiten beim Fahren. Und ja, und weil viele Leute halt eben auch unterwegs sind mit dem Auto. Mhm. Ne? So Urlaubsreisen, äh, gerade so in der Ferienzeit, Hin- und Rückreise da passiert halt wahnsinnig viel und deswegen ist das Abschleppen dann halt besonders angesagt in dieser Saison. <lacht> mhm. und, genau. Und das Ankommen in Kassel nach all den Jahren? Das Ankommen in Kassel nach all den Jahren habe ich äh, jetzt so im Nachhinein als sehr positiv in Erinnerung. Also ich bin hier angekommen, ich habe just in wenigen Tagen eine super schöne Wohnung gefunden. Da bin ich natürlich von München ganz andere Bedingungen gewohnt. Ja. Huch, hier stehen nicht 35 Leute mit mir in einem ja. Raum und wollen die Wohnung auch haben. Hm. Also das war zum Beispiel das eine und also die Wohn- und Lebensqualität hier ist natürlich wesentlich schöner. Ne? Man kann sich natürlich jetzt irgendwie eine ganz tolle Wohnung leisten. München ist da halt echt schwierig, was es mhm. angeht. Ähm, darüber habe ich mich natürlich am Anfang sehr, sehr gefreut. Ich wohne an der Goethe-Anlage. Das ist auch so eine total schöne Gegend vorderer Westen hier in Kassel. Dann hatte ich halt so ein bisschen Schwierigkeiten, dass ich halt nicht wusste, okay, ähm, wo kann man hier irgendwie essen gehen? Wo kann man ausgehen? Also es, es ist ja so viel passiert. Ich war ja quasi gefühlt 15 Jahre halt einfach gar nicht hier. Wenn ich hier war, habe ich halt meine Eltern besucht mhm. Und äh, habe was mit meiner Familie unternommen, aber jetzt irgendwie nicht, nicht so viel an dem sozialen oder kulturellen Leben in Kassel teilgenommen. Dafür war halt München da oder Frankfurt. Deswegen war das halt auch so ein bisschen schwierig. Aber ähm, so insgesamt habe ich das eigentlich sehr positiv aufgenommen und wahrgenommen. Also ich hatte, bin hier eigentlich ganz gut angekommen. Aber ich muss auch sagen, also damals, als ich hierher kam, ich war wahnsinnig erschöpft. Und war einfach nur froh, meine Ruhe zu haben und ja. so ein bisschen runterzukommen. Ich hatte es dir, Miriam, ja schon mal erzählt gehabt. Also das Erste, was ich gemacht habe, nachdem ich hier ankam, drei Wochen später habe ich mir einen Hund gekauft. Ach ja, schön. Genau, ja. und jetzt, ähm, den kann ich ja auch natürlich immer mitnehmen an die Arbeit. Die, der ist auch schon bekannt und bewährt hier in der Werkstatt. <lacht> so ein kleiner Pomeranian-Zwergspitz. Hm, und der macht auch richtig gute Laune. Und die Kunden bringen ihm auch immer ganz viele Leckerlis mit. Also das ist schon... Ähm, also das war zum Beispiel auch etwas, das habe ich mir immer gewünscht, das konnte ich aber nie machen, weil ich halt eben so viel gearbeitet habe ja. und konnte den Hund natürlich nicht mit in die Kanzlei nehmen und deswegen konnte ich mir halt so diesen Wunsch erfüllen, deswegen war ich am Anfang natürlich erstmal so total aufgeregt mhm. und glücklich, tolle Wohnung mhm. und... Ähm, Hund <lacht> und ähm, meine Familie wieder bei mir und das war schon echt schön. Also so beide gleich zusammen <lacht> Gedanken.
1: Ähm. Äh, jetzt hast du eben, vielleicht kannst du oh. nochmal auch was dazu sagen, wie Kassel sich verändert hat. Wir Beide sind zugezogen, muss man sagen. Viola oh. und ich. Und wenn oh. du sagst, du warst 15 Jahre weg und du bist aber eigentlich ja hier groß geworden. Was, ja. was hat sich vielleicht für dich verändert? Was ist dir am meisten auch aufgefallen?
2: Was oh, hat sich natürlich wahnsinnig viel und gar nichts verändert. Also das kann man, glaube ich, nicht anders irgendwie zum Ausdruck bringen, weil ich meine, die Mentalität äh, der Nordhessen, die hat sich natürlich nicht in den 15 Jahren verändert. <lacht> die wird sich wahrscheinlich in den nächsten 15 Jahren nicht mhm. ändern. Ähm, das ist natürlich auch äh, besonders interessant, weil ich war halt in Bayern und das ist natürlich auch eine ganz andere Mentalität, auch eine ganz andere Kultur. Und dann wieder hier in Nordhessen zu sein, da muss ich mich irgendwie erst irgendwie dran gewöhnen, habe aber relativ schnell gemerkt, dass ich mich damit viel äh, besser identifizieren kann. Irgendwie dieses Myrische und Abweisende, keine Ahnung. <lacht> <Ich>
0: guck mich, <lacht> Miriam guckt mich sehr kritisch an. <lacht> es ist allgemein bekannt, dass ich da noch dran
2: arbeite. Äh, also, ich meine, es ist ja jetzt kein Geheimnis, dass die Nordhessen äh, jetzt eher ein eher tendenziell unfreundlicheres Völkchen oh. für sich ist. Ähm, das, äh, aber irgendwie, ich weiß nicht. Also die Kunden, die wir ja auch haben in der Werkstatt, das sind ja auch so richtige. Ne, die sind, die wohnen da halt alle in Oberzweren oder sind halt da ansässig, da wo auch die Werkstatt ist. Und das ist schon eine sehr interessante Mentalität. Also gerade so bei den, bei den älteren Herren ist. Das <lacht> Es ist halt schon manchmal, ja, also muss man mit äh, umgehen können. Ich glaube, man kann es besser, wenn man es tatsächlich von klein auf kennt.
1: <lacht> Deswegen, ähm, mhm. ja... Ja, du bist jetzt ja auch groß geworden damals in dem Betrieb mm. und wie, wie ist das so jetzt so als seit zwei Jahren als Nachfolgerin mit dabei zu sein also auch ich als, muss als tatsächlich Frau, ja auch in so
2: einer Branche? also tatsächlich zu meiner Schande gestehen ich hatte mit diesem Betrieb gar nichts zu tun außer ich habe mal eine Briefmarke oder
1: einen Umschlag <lacht> um gebraucht ich glaube das kennt so ziemlich
2: jedes Kind aus dem Familienunternehmen dass man sich dann so an diesen Büroartikeln bedient <lacht> ähm, aber äh, Mehr hatte ich tatsächlich nichts damit zu tun, weil erstens, wie gesagt, also ich, wenn ich jetzt an früher denke, ich war ein junges Mädel, so Autos waren erst dann interessant, als ich meinen Führerschein gemacht habe, da war ich auch froh und dankbar, dass ich dann halt auch ein Auto hatte, aber ich habe mich für die Technik oder für sonstiges, das war einfach nicht meins, also das war immer so das Baby von meinem Papa und mein Vater hat das irgendwie alles immer gemacht und gemanagt und und das war so seins und wir hatten damit halt irgendwie nicht so viel Berührungspunkte. Also ich glaube, das ist halt irgendwie, ja, deswegen war das jetzt nicht so, dass ich da halt irgendwie zwischendurch mal da dabei war oder ausgeholfen habe und dann plötzlich so als Chefin da saß, sondern es war so, wer ist denn die eigentlich, <lacht> <lacht> kommt aus
1: dem Exil
2: wieder zurück mhm. ähm ja, deswegen, also, das war, also, es gibt natürlich einige Mitarbeiter, die schon seit vielen Jahren für, für die Firma halt tätig sind und meinen Vater schon seit, aus Jugendjahren kennen oder so. Das ist natürlich super witzig, dann auch diese ganzen Stories zu hören. Ähm, erzählt derjenige auch sehr gerne mal. <lacht> und äh, Aber wiederum andere, die waren ja erst so ein paar Jahre erst dabei, aber selbst auch mit denjenigen, die ich seit meinen frühen Jugendjahren kenne, also zum Beispiel den einen Mitarbeiter, den ich auch sehr schätze, ich kenne ihn seit ich 16 bin, seit ich 15 bin, ich meine klar, man hat sich immer nur so zwischendurch immer mal mehr gesehen, hatte nicht so viel miteinander zu tun aber nichtsdestotrotz äh, ist es dann natürlich schon irgendwie so eine andere Beziehung oder ein anderes Ver anderes Vertrauensverhältnis sage ich jetzt mal mhm. aber das hat eigentlich nie so wirklich gestört also von meiner Seite natürlich nicht <lacht> ja
1: und wir äh, ist dein Bruder und
2: du, oder? Du ja, hast noch einen Bruder, genau. der älter
1: ist. und ähm
2: Genau, mein Bruder ist ein Jahr und vier Monate älter als ich. Und der lebt seit vielen Jahren in Frankfurt und ist dort Polizist. Und ja, der ist auch glücklich mit seinem Job und da, wo er lebt. Und für ihn kam das auch nie in Frage, ähm, diesen Betrieb zu übernehmen.
0: Mhm.
2: Man muss aber leider sagen, also genauso wenig, wie es für mich in Frage kam. Für mich war das auch niemals irgendwie ein Thema. Mein Vater sprach das zwar immer wieder mal so die letzten fünf Jahre an, ähm, aber ich bin da hier halt nie irgendwie drauf eingegangen, weil ich ja immer so mein eigenes Ding gemacht habe und die Insolvenzverwaltung äh, mir super viel Spaß gemacht hat. Und ich war da auch, ja, ich hatte großes Glück mit den Kanzleien, in denen ich tätig war. Ich habe tolle Erfahrungen sammeln können und hatte auch immer sehr viel Spaß Deswegen kam das für mich nie in Frage. Also ich hätte mir niemals vorstellen können, dass ich irgendwann mal hier jetzt aussitze und so darüber <lacht> erzähle, dass ich diesen Betrieb halt äh, irgendwie führen sollte. Oder ja, das kam für mich halt auch sehr überraschend. Ja. Hm.
1: Und wie, wie hat sich
2: das denn entwickelt? Es hat sich eigentlich in einer relativ kurzen Zeit entwickelt. Es war so, dass ich, mh, wie soll ich sagen, ich wollte halt, aus der Branche aussteigen, aus der Insolvenzverwaltung, weil ich da ziemlich ausgebrannt war. Das ist ein knochenharter, sehr anstrengender Job, weil ich auch primär für Betriebsfortführungen zuständig okay, war, ja. sprich für vorläufigen Insolvenzverfahren. Ich war wahnsinnig viel unterwegs. Ähm, ich war kaum zu Hause, Montag bis Freitag in irgendwelchen Firmen. Äh, das war dann auch noch die Corona-Zeit. Das heißt, ich war dann auch immer ich bin alleine. Auch, ja. ähm, ich war einfach komplett ausgebrannt. Und mein Chef damals hat das auch sehr bedauert, dass ich gegangen bin, ähm, aber es war dann halt irgendwie nicht mehr rückgängig zu machen, deswegen wollte ich, habe ich gesagt, ich will jetzt hier weg, ich will jetzt hier raus und ähm, ich wollte auch wieder weg aus Frankfurt und ähm, ich hatte halt so ein bisschen Heimweh, kann man schon fast sagen, <lacht> genau und daraufhin ist mein Vater natürlich sofort, äh, hat, sich gefreut. hat sich natürlich gefreut, <lacht> hat darauf reagiert und gesagt, komm her, wir machen das, du machst das hier und ne, und ich so, ja, ich weiß nicht. Hm, doch, doch. Und halt ne so total motivierend. Das ist halt so auch so seine Art Der ist halt so ein richtiger Macher, wenn ja. er sich irgendwas in den Kopf hat. Das machen wir jetzt. Und okay. <lacht>
0: Alle gehen mit.
2: <lacht> ja, und dann habe ich gekündigt. Vier Wochen Kündigungsfrist. Dann vier Wochen später war ich hier in Kassel. Also Ach, es war so ging richtig, es richtig. schnell. Ja, äh, ja. Und dann ja. saß ich dann hier und ähm, dachte mir so, okay, was mache ich jetzt? Ähm, wir was, gucken mal. Was passiert jetzt? Was sind so meiner Aufgaben. <lacht> genau, also es ging wirklich so zack, 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 also gar nicht irgendwie mit groß rumüberlegen oder ähm, hin und her abwägen, sondern das war so, okay, ich mache das jetzt, das ist jetzt genau das, also eigentlich schon eher so intuitiv Einfach mhm. so eine gemeinsame Entscheidung dann auch, aber halt sehr kurzfristig.
0: Wie war dann also das vom Ankommen im Sinne von Übergang schaffen, du bist jetzt da oder sowas gesagt, du musst das erstmal gucken und ja. rausfinden, was ist jetzt eigentlich, ja. braucht ja auch einen Moment. Ähm, war ja dann auch irgendwie trotzdem auch noch in der Corona-Zeit. Also das kommt ja noch dazu. Ja, das war... Das ist ja auch ja. speziell, also auch bei euch sicherlich speziell gewesen, weil ja die Leute auch einfach anders unterwegs waren. Also ja. das muss man ja sagen. Zu dem, was jetzt vielleicht auch wieder ist. Das Leben ist wieder ein bisschen mehr zurück. Ähm, und vom Verhältnis... also auch das Zusammenarbeiten, du bist so in so kurzer Zeit wieder zurückgekommen, mm. äh, innerhalb von vier Wochen und auf einmal bist du da und eigentlich sitzt du in der Firma und dein Papa schmeißt diesen Laden. Äh, also wie, wie hat sich das alles ausgewirkt? Wie war das?
2: Also ich muss sagen, ich wurde wirklich sehr, sehr herzlich aufgenommen von der Firma. Also in erster Linie von meinem Cousin, der ja auch bei uns ähm, der Meister ist mm -hmm. in der Werkstatt. Und das war schon, das hat mich sehr gerührt. Oh. Also es rührt
1: mich jetzt immer noch, ja. muss ich sagen.
2: Sorry. Alles gut.
1: Es schön, wenn ist ihr so schön. miteinander verbunden seid. Hattet ihr schon immer so ein gutes Verhältnis quasi zueinander? Eigentlich äh, haben wir uns eigentlich, also wir haben uns
2: hin und wieder mal gesehen, weil er jetzt seit acht Jahren bei meinem Vater gearbeitet hat oder halt damals acht Jahre, jetzt sind es ja schon inzwischen zehn Jahre. Und ähm, aber wir hatten halt nicht so viel miteinander zu tun. Also wir haben uns halt hin und wieder mal gesehen, aber mal gequatscht, aber jetzt so mhm. kein, ähm, also jetzt so kein persönliches oder freundschaftliches Verhältnis irgendwie gehabt oder so. Und das hat sich dann halt eben mit der Zeit dann so entwickelt. Mhm. Ja. Für mich war es halt damals, als ich gekommen bin, das war irgendwie, es war einfach ein riesengroßer Schock. Weil ich bin da reingekommen und mir wurde das zwar immer wieder gesagt, also auch von meinem Vater, deswegen hatte er auch so große Zweifel daran, ob das wirklich klappt oder nicht. Das heißt große Zweifel, aber er hat immer gesagt, Seine, du musst dich drauf einstellen, hier sind halt andere Leute, das ist ein anderes Klientel, das ist nicht hier München, München und äh, hier Kanzlei und keine Ahnung was. Und ähm, ne? und dann ich so, ach komm, ich mach das schon, geht schon. und so, geht schon. Aber es gab natürlich auch äußere äh, Umstände oder Bedingungen, die mir schon echt schwer gefallen sind. Also in erster Linie muss man natürlich sagen, ich hatte kein eigenes Büro mehr und das hm. habe ich immer noch nicht. Hm. Also <lacht> Das war eine riesengroße Umstellung und ich war natürlich ganz anderen Arbeitsbedingungen irgendwie ja. äh, gewohnt. Äh, ein bisschen verwöhnt, muss man sagen, weil mit Assistenten <lacht> und mit eigenem Büro und ne, also das war schon irgendwie alles äh, etwas angenehmer. Aber inzwischen ist es halt so, ich habe es mir eigentlich ganz gut eingerichtet. Ich habe zwar immer noch kein eigenes Büro, aber ähm, da ist jetzt echt genug Ordnung drin, okay. dass man mhm. sich dann auch so ein bisschen... Oder die meine Jungs wissen inzwischen auch, okay, ist sie jetzt ansprechbar oder nicht. Auch wenn ich jetzt in diesem offenen Büroraum sitze, dann die äh, sehen das mir dann schon inzwischen an, ob ich jetzt ansprechbar bin. <lacht> genau. Aber nochmal ganz kurz zurück auf die Frage, wie es war. Also es war für mich, mich hat das einfach wahnsinnig gerührt, weil ähm, ich hatte das Gefühl, als ich gekommen bin, dass ich extrem willkommen war und bin und dass, dass sie alle gefreut haben. Genau, dass ja. dass man sich eher gefreut hat und einfach gespannt war. Okay, was passiert jetzt? Wie geht's jetzt weiter? Genau. Und da war halt eben der Mohammed, mein Cousin, also mit dem das hier sowieso überhaupt also ohne ihn wäre das alles gar nicht möglich. Ich sag auch immer, er ist mein Partner in Crime. <lacht> und deswegen, also er hat von Anfang an mich unterstützt, er hat mich eingearbeitet, er ist immer für mich da und wir unterstützen uns halt gegenseitig extrem. Und dieses Vertrauensverhältnis, das wir zueinander haben, beruflich als auch privat, mhm. führt natürlich dazu, dass wir zum einen für unsere Mitarbeiter einfach ein... Super Vorbild sind, was das Zusammenarbeiten angeht, weil wir können miteinander lachen, wir können miteinander weinen, wir können super gut zusammenarbeiten, ähm, wir können uns aber auch mal aus dem Weg gehen, wenn der andere irgendwie schlechte Laune hat. Das ist mir echt so wichtig, also diese die Arbeitsbedingungen und auch das Arbeitsklima, das ist so der Grundstein eines jeden erfolgreichen Betriebs. So sehe ich mhm. das halt einfach, und, und dass man
1: sich auch wohlfühlt und man ja, zur Arbeit geht. Genau, mhm. also
2: genau, dass halt jeder mhm. wirklich auch gerne kommt und ähm, und nicht nicht immer nur irgendwie genervt ist und nicht Sonntagabends irgendwie Bauchschmerzen hat, weil er am nächsten Tag an die Arbeit ja, kommen muss. Ich wichtig. denke, da gibt's echt genug Leute, ja. die darunter leiden und das tut mir einfach immer nur leid. Ich habe selber Freunde, die noch so darunter leiden oder nicht zufrieden sind mit ihrer Arbeit oder mit Kollegen oder wie auch immer. Und das ist mir schon echt wichtig, dass es ein Ort ist, an dem jeder sein kann, wie er will und äh, einfach die beste Version seiner selbst sein kann mhm. und dass es halt eben dazu führt, dass man halt gemeinsam irgendwie mhm. so die Hürden bewältigt und schafft. Mhm. Genau.
0: Und wie war das ähm, mit dem Ankommen, also du hast ja gerade einmal gesagt, das ist nordhessische, dann äh, im Sinne von auch als Frau da zu stehen, jetzt war natürlich klar, Vorteil Tochter vielleicht auch bei dem einen oder anderen Kunden oder Kundin, die dich vielleicht noch von früher kennen, die du vielleicht auch noch kennst, keine Ahnung, macht das einen Unterschied auch nochmal jetzt als Frau in, in, der, in der generell männerlastigen Branche und dann noch so, wie du es auch gesagt hast, ein anderer, ein, 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 auch nochmal anderer Kundenstamm als das, was du natürlich 15 Jahre vorher hattest.
2: Ja, also, ich muss sagen, ähm, für, also, innerbetrieblich hat, macht das überhaupt gar keinen Unterschied. Mhm. <lacht> ähm, ob ich jetzt eine Frau bin oder ein Mann, also, man macht hin und wieder mal vielleicht den einen oder anderen Witz. Mhm. <lacht> Weil man sagt, ja, Zeynep, du erkennst die Autos nur an ihrer Farbe ja. oder so. <lacht> ähm, das ist auch vollkommen in Ordnung. Da kann ich auch mitlachen. Äh, aber da gibt es tatsächlich keinen Unterschied, sondern es geht, halt, es geht nur um die Kompetenz. Und die ist, die, also die ist halt gegeben. Und ja. deswegen, die Jungs vertrauen mir. Ähm, die wissen, ich verstehe das, was ich da tue. Ich, ähm, ich mache das schon so ungefähr. Aber was, den, was die Kunden angeht, äh, bin ich immer wieder überrascht. Ja, äh, es gibt eine Diskriminierung. <lacht> Insofern, als zum Beispiel Kunden reinkommen, also das sind dann halt eben die Männer. Aber die Frauen genauso. Weil die kommen dann manchmal rein und dann wollen die mit mir gar nicht reden. Mhm. Weil ich bin eine Frau und ich verstehe das ja nicht. Ne, Weil ein äh, Termin für einen Reifenwechsel, das muss der Meister machen, so ungefähr. Und äh, ähm, das hat wahnsinnig lange gedauert, äh, bis wir halt es geschafft haben, den Kunden mit, also zu vermitteln, hey, ihr könnt auch mit mir reden. Mhm. Ähm, ich verstehe das auch. Also, vielleicht kann ich jetzt die technischen Fragen nicht beantworten, ist aber nicht schlimm. Ähm, ich notiere mir das und dann melden wir uns später oder sie warten kurz, ich hole den Meister und so weiter und so und dann fort. Also, in einem normaleren Zustand, genau. genau. Ja. Aber so dieses Reinkommen, äh, mit dir rede ich nicht. <lacht> du bist Frau, geh weg. Und sind
0: äh, sie die Assistentin? Ja. Genau,
2: genau, genau. <lacht> ja. ähm, viele denken auch, äh, dass der äh, Mohammed, also mein Cousin, dass, dass der mein Mann ist. Das denken halt voll viele. Das sagen mhm. die dann auch immer, weil die viel, also das ist unglaublich. Sobald eine Frau und ein Mann nebeneinander sitzen, das kann nur Mann und Frau sein. Mhm. Also das, ne, weil wir sind in diesem Betrieb, wir sitzen nebeneinander, wir stehen nebeneinander, das ist also wirklich sehr konservativ auch gedacht von vielen Leuten.
1: Mhm.
2: Da sage ich nein. Ähm, ich bin seine Cousine oder ist halt mein Cousin und das ist hier ein Familienbetrieb und dann ah echt ah okay ja und dann nimmt das so seinen Lauf. Aber es hat also es ist immer wieder irgendwie erschreckend zu sehen, wie wenig also wie wenig man Frauen auch irgendwie auch zutraut, wenn man in so einer Kfz-Meisterwerkstatt steht. Also das ist so, das ist wie so ein Fremdkörper, der mhm. da drin ist. Also das ist schon teilweise schon echt erschreckend, aber ich denke inzwischen
1: funktioniert das eigentlich auch ganz gut. Mhm. Ja. Schade einfach, dass das noch so ist und dass das so ein Thema ist, mit dem man dann so konfrontiert wird. Ne? Hattest du wahrscheinlich ja. vorher in München weniger, schätze ich, oder das oder war doch das da auch. Ein also Thema? die
2: Insolvenzverwaltung ist, ist auch sehr konservativ, sehr ne? sehr konservativ ja. und sehr männerlastig. Ja. Also die Insolvenzverwalter, die hier in Deutschland erfolgreich sind und auch äh, hier die großen Verfahren und sowas leiten oder bestellt werden von den Gerichten. Das sind überwiegend Männer. Mhm. Ähm, es gibt ganz, ganz wenig Frauen. Also die Frauenquote in der Insolvenzverwaltung ist sehr niedrig. Deswegen, ich komme ohnehin schon aus einer sehr männerdominierten Branche und das hat mich halt eben nie gestört. Also da konnte ich eigentlich relativ gut mit umgehen. Ähm, deswegen, das war jetzt nie irgendwie ein Thema. Ich habe mich jetzt nie irgendwie schlechter behandelt gefühlt, weil ich eine Frau bin. Ähm, ich wurde zwar regelmäßig schlechter behandelt, weil ich eine Frau bin, aber ähm, es hat mich entweder dann einfach nicht interessiert, mhm. weil ich habe einfach mein eigenes Ding gemacht ja. und ähm, oder ich lasse die Leute dann halt einfach denken und sagen, was sie wollen und stehe drüber. Das ist mir eigentlich echt sowas von egal.
1: Ja, so muss man es wahrscheinlich machen, ne? Und du hast ja auch so eine, so eine ganz, finde ich, so eine lebensfrohe Art und wahrscheinlich, oh. wahrscheinlich so muss man es auch irgendwie damit umgehen, ne? Dass man dann das irgendwie eher so entspannt. Du Sprichst ja die Stempel eh. Also, ich meine, wir genau. haben ja, wir beide haben beide ja gestern
0: Abend noch drüber gesprochen. Ich kenne das ja so ein bisschen aus der Unternehmensberatung auch. Dann hast du ja als Frau. Also ist eh schon seltsam, wenn du dann natürlich nicht im klassischen Anzug den ganzen Tag rumrennst oder nur im Sakko, dann ist sowieso auch noch komisch. Mhm. Ähm, jetzt macht man das ja, ich mache es ja jetzt auch schon über, was sind das, fast 15 Jahre. Also du hast immer wieder diesen Hinweis von dann auch Führungskräfte, männlich, wie kann das sein? Und ich erlebe das auch, dass wir Aufträge eher nicht kriegen, weil ich als Frau auftrete tatsächlich. Also ich mhm. kenne das. Ich kenne, ich kenne Es hilft, wenn, man, wenn ein männlicher Kollege dabei ist, durchaus.
2: Ja, es, ist, ja. Äh, es es verändert natürlich die Situation. Ja. Ich muss aber ehrlicherweise sagen, ich habe immer wieder klaren Vorteil gehabt, ja, aufgrund meiner ähm, vorherigen Tätigkeit als mhm. oder beziehungsweise auch wegen meiner juristischen Ausbildung, weil die Mitarbeiter von mir oder auch die Kunden, wenn die natürlich hören, wow, du bist Rechtsanwältin, du ich habe ja, ja. Ich hab, ich hab den allergrößten Respekt vor dir, dass du das geschafft hast, wow, und dann auch noch in München, also das höre ich schon sehr, hm. sehr oft und das finde ich auch schön, dass, ähm, dass andere sich daran erfreuen <lacht> und sagen, da kannst du stolz drauf sein oder ähm, oder die sich halt auch dafür interessieren. Also dadurch habe ich natürlich dann auch nochmal ein anderes Standing. Mhm. Ähm, wenn ich jetzt eine andere, einen anderen Background gehabt hätte, wäre es wahrscheinlich noch ein bisschen schwieriger gewesen, ja. könnte ich mir vorstellen. Ja. Weil ich weiß auch, dass die Jungs teilweise den Kunden dann auch sagen: Meine Chefin, die ist Anwältin. <lacht> so. ähm, immer, immer no. mit Drohen. <lacht> Übrigens, ne? also die ist Anwältin. Oh. <lacht> <lacht> genau, also es ist schon, es das, ist das weiß ich, habe ich schon ein paar Mal gehört, also von Kunden. <lacht>
1: Das ist schon witzig, genau. Jetzt hast du eben auch erzählt, dass du so herzlich aufgenommen wurdest, gerade von ja. deinem Cousin oder dein Vater sich auch so gefreut hat, dass du zurückkommst. Ihr habt das so schnell ja auch entschieden. Ja. Und würdest du sagen, das hat euch als Familie stärker zusammenwachsen lassen? Also diese Entscheidung auch und wieder zurückzukommen und jetzt da auch gemeinsam zu arbeiten?
2: Ja, also das hat uns definitiv als Familie auch verändert, ähm, weil wir uns nochmal auf eine ganz andere Art und Weise auch kennengelernt haben. Äh, ne? Weil wenn man halt irgendwie so dieses Zusammenarbeiten, das ist natürlich was anderes, als wenn man halt nur privat ähm, irgendwie was miteinander zu tun hat, auch wenn es halt im familiären Kreis ist. Ich habe ganz, ganz viel Unterstützung von meinem Bruder, von meiner Mama, von meinem Papa. Also die stehen da echt hinter mir und freuen sich natürlich sehr. Und am Anfang war es natürlich auch so, das war wahnsinnig viel Verantwortung und auch, ja wie soll ich sagen, es war halt so, oh Zainab, du bist die Rettung, du bist jetzt hier, jetzt kann dein Vater halt ein bisschen ne, sich zurückziehen und sich entspannen und ähm, da war ich am Anfang schon so ein bisschen, okay, ich wollte eigentlich erst mal nochmal so gucken. Also <lacht> Das ist am Anfang natürlich wahnsinnig viel Verantwortung und ähm, riesengroßes Fragezeichen, wie es dann weitergeht. Mhm. Aber ich denke, wir haben das eigentlich ganz gut gemeistert insofern, als dass wir mit den Erfahrungen, die wir in den ersten zwölf Monaten miteinander gemacht haben, beruflich als auch privat ähm, durch viel miteinander sprechen und viel miteinander irgendwie im Austausch zu bleiben, irgendwie, dass wir auch dadurch zusammengewachsen sind und äh, eigentlich das Beste draus gemacht haben, definitiv. Mhm. Und es war für beide Seiten, denke ich, auch eine sehr große Gut. Herausforderung, ja. weil ähm, ich würde nicht sagen, dass es schwierig war, weil schwierig war meine Staatsexamen, das war schwierig, <lacht> Aber das, was so in den ersten zwölf Monaten bei, diesem, bei dieser Übergabe oder halt eben in dieser Einarbeitung passiert ist, das war für mich eigentlich sehr ähm, herausfordernd, weil es eine andere Art war, äh, auch meine Familie irgendwie kennenzulernen, insbesondere halt auch meinen Vater. Ihn als den Geschäftsführer oder ihn als derjenige, der in dieser Branche halt äh, sehr, sehr bekannt ist. Also mir ist erst jetzt bewusst geworden, <lacht> wie viele Leute mein Vater kennt. Also das ist total verrückt. Letztens kam auch eine Freundin von mir, und meinte so, ja, dein Vater ist total bekannt. Den kennen so viele Leute hier in Kassel. ich so, ach, okay. Und ähm, das war mir natürlich irgendwie so gar nicht so richtig bewusst, weil ich bin mit 19 hier weggezogen. Und ich habe die letzten 15 Jahre sozusagen so gar nicht richtig mitbekommen. Aber da war ich schon irgendwie auch überrascht. Wie das ist so witzig, wenn du dann so andere Rollen hast. Ja, ne? genau. Ja. Und ähm, aber es, es hat schon auf jeden Fall äh, Kraft gekostet, aber die Energie muss man dann auch investieren, weil von alleine passiert halt einfach nichts. Das ist, glaube ich, bei jedem, der irgendwie eine Nachfolge gemacht hat, egal ob intern oder extern, ist halt einfach wahnsinnig viel Arbeit. Ja,
0: ja, naja, und je nachdem, was ihr da jetzt auch umschiftet, ne? Also habt ihr konkrete Themen, die ihr jetzt schon angegangen seid oder wo du, wo du relativ schnell gesehen hast, ähm, da, da müssen wir anpacken oder da habe ich ein komisches Störgefühl. Mein, mein Papa wird ja vielleicht auch betriebsblind irgendwann. Also das gibt ja so Sachen, ja. wenn du so lange in den Themen drin hängst, siehst du das ja auch nicht mehr. Und wenn du von außen kommst und nochmal so einen frischen Eindruck hast, also ähm, vielleicht habt ihr auch schon ganz konkret Themen angegangen, also was, was, äh, was war da jetzt die letzten zweieinhalb Jahre so? irgendwie in eurem Bereich oder was zeichnet sich jetzt auch vielleicht nochmal ab, was so Zukunftsthemen sein könnten?
2: Also was ich halt am Anfang direkt gemacht habe, ich habe mir das erstmal alles in Ruhe angeschaut und ähm, ich habe viel ausgemistet. Mhm. Ich habe ähm, so ein bisschen mehr Ordnung und Struktur reingebracht. Ich habe die Buchhaltung digitalisiert. Ähm, das war zum Beispiel so ein Thema, ähm, da wurden halt noch die, äh, die Monatsmappen zum Steuerberater halt hin und her getragen und das war halt alles äh, noch in Papierform und das war mir zum Beispiel auch ein großes Anliegen, das habe ich jetzt dieses Jahr dann machen können, dass wir das mit, äh, mit DATEV halt eben digitalisiert mhm. haben. Ich habe versucht irgendwie den Hof ein bisschen leerer zu räumen. Es gab so einen Ersatzteilcontainer, den habe ich verkauft, beispielsweise dadurch mehr Platz geschafft. Ganz viele unterschiedliche Sachen. Ich habe den also der Mohammed und ich, wir haben den Arbeitsplan, den Dienstplan komplett umgeschrieben, Arbeitszeiten geändert, mehr Leute eingestellt. versucht halt eben diese Arbeitsbedingungen halt so ein bisschen zu verbessern. Mhm. Also ich denke, dass viele Mobilitätspartner äh, jetzt auch im umliegenden Kreisen, so wie ich das jetzt mitbekommen habe in den letzten zwei Jahren, das ist so eine Generation, die sind so um die 60. Die meisten machen das schon seit 40 Jahren. Die fahren sogar teilweise selber noch Lkw, weil die keine Fahrer finden, die Chefs von diesen Absteppunternehmen. Mhm. Und da hört man halt irgendwie, dass die Bedingungen, die da sind oder äh, die Firmenstrukturen, die sind halt so ein bisschen, naja, wie soll ich sagen, es ist ein bisschen veraltet. Das ähm, passt so nicht mehr in unsere Zeit. Und ich denke, dass ähm, der Mohammed und ich da einfach viel mehr äh, so eine, ja, so einen jungen Schwung und so eine Dynamik reingebracht haben und so modernes Arbeiten halt irgendwie auch mit fairen Arbeitszeiten, fairer Bezahlung und fairen Bedingungen halt irgendwie versuchen zu schaffen. Also das ist so mein allergrößtes Anliegen. Und der Grundstein, der den ich vorgefunden habe, als ich gekommen bin, der war schon sehr, sehr gut, ne, weil ich meine, den Betrieb, den, den Betrieb gibt es ja schon auch schon seit vielen Jahren. Mhm. Aber ähm, es gab natürlich hier und da, wie gesagt, das mit der Digitalisierung, das war mir zum Beispiel auch sehr wichtig. Das hätte mein Vater zum Beispiel niemals gemacht, weil das... Das irgendwie kein äh, Arbeitsfeld ist, das ihn irgendwie interessiert und womit er sich auseinandersetzt, gar nicht. Und das hat ja auch so funktioniert bis hierhin. Ja, das genau. Ist halt so dieses, also, es, er hat ja seine Ordnung. Ja, genau. Das hat, das haben wir schon immer so gemacht. Das ja. ist so. <lacht> genau, das ist immer so eine gute Ausrede, um ja. es einfach dabei zu belassen und, Manchmal muss man halt einfach mal äh, es wagen, etwas
1: zu verändern, und die meisten freuen sich dann auch darüber. Kannst du vielleicht noch mal kurz was zur Struktur sagen? Also dein Vater ist auch noch mit drin, teilt ihr euch jetzt die Geschäftsführung, oder will er jetzt Schritt für Schritt sich rausziehen, oder wie wie ist das so gedacht die nächsten Jahre und vielleicht auch 14 Mitarbeiter habt ihr genau. Fachkräfte, hattest du eben schon angesprochen. Genau,
2: also wir haben 14 Mitarbeiter und äh, mein Vater ist im Handelsregister eingetragener Geschäftsführer und er ist Mehrheitsgesellschafter und ich bin Prokuristin im Handelsregister eingetragen und eben Syndikusrechtsanwältin. So wie das jetzt gerade ähm, ist, soll das auch erstmal bleiben und weil es einfach niemanden stört und das operative Geschäft führe ich. Mhm. Und ähm, genau, und wir machen halt vieles auch zusammen, gerade wenn es so um Investitionsfragen geht oder Neuanschaffung von Betriebsmitteln oder so, dann tausche ich mit meinem Vater auch aus. Oder wenn es um Personal geht, dass ich irgendwie frage, was meinst du zu dem oder soll ich den vielleicht nehmen oder, ne, also, dass man ist halt ständig irgendwie im Austausch, ich erzähle ihm halt die ganzen Sachen und, ja, man spricht halt darüber, mhm. genau. Ist das denn das, was ihr
0: auch mit nach Hause nehmt ins Familienleben oder schafft ihr eine Trennung für euch?
2: Also ich würde mir da viel mehr Trennung wünschen, <lacht> 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 aber das ist eigentlich so gut wie nicht möglich. Ja, okay. Also das ist äh, in der Theorie Hört würde das man gut das wollen, an? <lacht> ja, aber in der Praxis äh, ist es so gut wie nicht möglich. Also ich versuche das irgendwie mehr zu trennen, aber... Ja, es fällt immer wieder mal irgendwie ein Wort darüber mhm. oder es wird dann darüber gesprochen, weil es halt eben auch ein 24-Stunden-Dienst ist. Mhm. Also ähm, wir kriegen ja permanent rund um die Uhr mit, äh, welche Auftragslage ist. Und wir haben halt diverse WhatsApp-Gruppen, wo dann halt eben die ganzen Infos reinkommen. Das heißt, wenn mein Vater und ich zusammensitzen, dann bimmelt unser Handy gleichzeitig parallel und dann gucken wir natürlich mhm. und dann wird dann doch irgendwie vielleicht kurz darüber
1: gesprochen oder ja. so. Mhm. Ja. Wie kann man sich das vorstellen? Was ist das für eine WhatsApp-Gruppe? Äh,
2: über den ADAC, also wir sind ja Mobilitätspartner vom ADAC, gibt es eine Software, die uns ermöglicht, über eine Application Aufträge anzunehmen und die darüber abzuarbeiten? Und dann gibt es halt parallel, haben wir ähm, ins Leben gerufen, beziehungsweise mein Vater damals, das ist so eine WhatsApp-Gruppe, die ist eigentlich auch ganz witzig, da sind halt alle Mitarbeiter drin, die im Abschleppdienst halt tätig sind. Und ähm, und da kommunizieren die Fahrer untereinander. Mhm. Also das heißt, die äh, schicken sich dann die Aufträge hin und her und dann sagen die, ja, ich bin zum Beispiel in Wehlheiden frei oder ich bin in Warburg frei oder ich bringe jetzt das Auto zu Mercedes nach Lohfelden oder ich mache das und das. Darüber wird halt viel kommuniziert. Und ähm, da sind dann auch viele Fotos drin. Irgendwie, wenn die irgendwelche spannenden Autos schleppen, schöne Autos aus deren Sicht. Ich meine, ich kann mich dafür immer noch nicht so wirklich begeistern. <lacht> <lacht> dann schicken die dann Fotos und so. Und ich nehme das dann meistens für unsere Instagram-Seite. Bin ich dann auch immer ganz dankbar. Ähm, genau, also das äh, so, so sieht das dann da aus. Mhm. Genau, mhm. diese
1: WhatsApp-Gruppe. Und jetzt... Ähm, wie, als du dann entschieden hast, quasi den Betrieb zu übernehmen. Ja. Also gibt es Voraussetzungen, die du als Geschäftsführerin, als Unternehmensnachfolgerin für einen Absteppdienst oder Kfz-Meisterbetrieb ähm, mitbringen musst? Also musstest du irgendwelche Genehmigungen oder noch irgendwelche Schulungen machen? Ähm, also, also, welche Voraussetzungen oder hast du? Oder denkst du jetzt mittlerweile man, hätte ich mal? Ja, genau. Oder hätte ich mal nicht? Ja. Hm. Genau, welche, welche Kenntnisse hast du dir da angeeignet nochmal? Ähm, also, ich, äh,
2: ich bin ja ganz froh und dankbar, dass mein Vater das alles schon gemacht hat. <lacht> ähm, aktuell läuft noch so ein anderes Verfahren. Also, da geht's halt um diverse Genehmigungen für den Güteverkehr. Und äh, da bin ich gerade dabei, die ganzen Unterlagen zusammenzusuchen. Ähm, aber so die ganzen Schulungen und ähm, die Voraussetzungen, um dieses Gewerbe zu betreiben, also den Abschleppdienst, ähm, das muss natürlich der Geschäftsführer erfüllen. Mhm. Und das ist auch erfüllt aktuell. Und um den Kfz-Meisterbetrieb ähm, zu leiten oder zu führen, braucht es natürlich einen Meister. Ja, und den haben wir ja,
0: genau. Das mhm. also. ist ein bisschen wie bei den Apothekern. Ich kenne das von anderen Unternehmern, auch hier aus Kassel, die Apotheken führen. Äh, wo du auf jeden Fall, du brauchst einen Apotheker in der ganzen ja, genau. Apotheke, aber du ja. kannst unternehmerisch natürlich in Nachfolge gehen und eine Apotheke übernehmen. Ich finde, das ist auch ein sehr spannendes Feld. Also da kann man äh, auch so viel lernen in dem Bereich. Ja, ja. Und deswegen ist das ein bisschen, du hast ne, du bist dann Nachfolgerin und bist natürlich vielleicht nicht aus der Fachlichkeit raus, aber ihr braucht halt den Meister, der auch weiß, äh, was dann äh, neben Reifen äh, reifenden noch äh,
2: äh, ja andere Sachen <lacht> sind. Ja, also es ist natürlich ganz klar, dass... Ja. Äh, ähm, dass ich für diese ganzen technischen Sachen, ähm, ich, bin, ich bin da einfach raus. <lacht> ja. Ich habe damit nichts zu tun. Ich meine, es ist natürlich von Vorteil, wenn man so ein bisschen was davon versteht, inzwischen geht's auch, muss ich sagen, weil ich gehe dann auch immer in die Werkstatt rein und gucke und frage, was macht ihr denn? Und dann stelle ich mich auch mal unter das Auto und ja. guck mal und guck mir so einen Keilriemen an oder schau mal, wie so eine Bremse ausschaut. oder Weil ich muss ja dann auch die Rechnungen schreiben mhm. und das muss ich dann, dann auch verstehen, was rechne ich hier eigentlich ab. Mhm. Und ähm, das war am Anfang natürlich wahnsinnig schwierig, weil ich werde es nie vergessen. Das war in den ersten Monaten, da ähm, hatte ich so einen Lieferschein in der Hand und ähm, da stand halt irgendwas bla bla und dann stand da VA. Und VA ist für mich über Verwaltungsakt gewesen. Und jeder Jurist, also jeder Jurastudent, jeder Referender kennt das VA als Verwaltungsakt. Und dann habe ich gesagt: Hey, was ist denn bei euch eigentlich VA? Ja, vor der Achse, okay, alles klar. <lacht>
0: <lacht> und hast du Aber jetzt im Vergleich, wenn du das? Vermisst du
2: dein Münchenerleben manchmal? Oder Nein, gar nicht. Gar nicht. Okay. Nein, das ist, ähm, das war super schön und die Studienzeit war auch richtig gut und ich mag München auch immer noch gerne, aber das ist kein Ort. Ähm, äh, wo ich jetzt irgendwie noch mal leben wollen würde. Das mhm. ist mir alles viel zu stressig. Ich bin mhm. einfach froh, dass ich jetzt einfach hier bin. Und ich vermisse das nicht nein. M -m. sonst wäre ich auch nicht weggegangen. Mhm. Das ist also das muss man sich natürlich auch ähm, immer wieder auch bewusst machen, ähm, wenn man die Entscheidung trifft, wegzugehen und irgendwie dann wieder in die Heimatstadt oder auch in eine andere Stadt. Ähm, dann sollte man das echt dann machen, wenn man wirklich damit abgeschlossen hat. Weil ich glaube, sonst wird man nicht wirklich glücklich. Ja. Das ist immer so, ähm, dass man dann doch vielleicht mit dem Herzen oder mit den Gedanken da noch irgendwie ist. Und ich denke da keine Sekunde dran. Also das ist für mich. Ich freue mich manchmal, wenn ich ein Münchner Kennzeichen sehe. <lacht> ähm, ich freue mich, wenn die Kunden irgendwie so aus dem Raum kommen. Hat mir jetzt letztens auch aus München. Dann gucke ich natürlich auf die Adresse. Dann kenne ich die Straße zum Beispiel, freue ich mich auch. Aber dann hört es da auch schon mal auf. Also Mehr passiert da nicht. Deswegen, nein, das ist für mich eigentlich durch. Also Ich bin auch nie mit der Absicht dahin gegangen, um dort zu bleiben. Das muss man natürlich ja, auch klar, sagen. Ja klar, dann ne? ist das auch was anderes. ne? Genau, also ja. ich bin dann länger geblieben, als ich es ursprünglich irgendwie vorhatte und geplant hatte. Ähm, aber das, äh, ja, es hat sich dann halt so
1: ergeben. Hm. Genau. Hm. Dann war es der richtige Zeitpunkt.
2: Genau, es war der richtige Zeitpunkt und ich hätte es niemals gedacht, dass ich jemals nach Kasse zurückkomme. Das war für mich so, immer wenn mich irgendjemand darauf angesprochen hat, um Gottes Willen, nein, auf gar keinen Fall. Und dann plötzlich so, okay, ich komme. <lacht>
1: Jetzt ja, ist es soweit. Also äh, hören wir tatsächlich öfter. Ja, ne? Also von bei, den Nachfolgern hören wir das genau, viel. Genau, ja. von den Nachfolgern ganz oft, die dann eine Zeit lang auch weg waren ja. und die gesagt haben, ich wollte das nie übernehmen. Und dann so mit Anfang 30 ungefähr, dann kommt und es ist noch, halt äh, soweit. Ja. Jetzt ist es soweit und äh, machen wir doch und dann auch ganz glücklich mit ihrer Entscheidung sind und wieder zurückkommen. Ja, ich meine, ich, ja. ich kann...
2: Ähm, ich kann mich auch wirklich überhaupt nicht beschweren. Ich bin hier einfach echt glücklich und angekommen. Mhm. Und ich muss auch sagen, die ganze Struktur des Familienunternehmens, äh, das hat sich so positiv entwickelt, weil inzwischen auch mein zukünftiger Mann auch bei uns im Betrieb ist. Mhm. Und das ist natürlich auch eine riesengroße was, Bereicherung. Ne? Ja. und äh, das ist echt toll, dass wir das jetzt irgendwie alle so zusammen machen können. Das ist echt super. Und was hat er für einen Hintergrund? Er ist Maschinenbauingenieur. Das ist ja. praktisch. Ja, und begeistert sich extrem für Autos. Mehr, als ich es jemals tun werde, glaube ich. <lacht> und ja, und hat sich jetzt entschieden, da quasi mit einzusteigen. Und das finde ich total toll. Und wir freuen uns alle sehr darüber. Und der studiert jetzt noch nebenbei ähm, an der Fernuni Fahrzeugtechnik mhm. mit Schwerpunkt E-Mobilität. Das ist natürlich auch ein Thema für die Zukunft und deswegen... Ähm, ja, also man geht immer so einen Schritt nach dem anderen und das ist natürlich voll schön. Also mein Vater freut sich natürlich auch sehr darüber, weil man halt sieht, okay, es geht weiter. Ja, er
0: hat ja. Halt für
2: sein Gefühl auch.
0: ne. Ja, genau.
1: genau. Jetzt hast du gerade E-Mobilität angesprochen. Das ist ja ein Thema, das immer mehr kommt. Ja, ähm, ja wie ist das so bei euch im Alltag? Also E-Autos abschleppen oder E-Autos reparieren?
0: E-Autos, brennen. Ja, <lacht> genau. Also,
1: wie geht ihr mit diesen Themen um? Also,
2: also es ist ein sehr, sehr kompliziertes Feld, das E-Autos schleppen, muss man tatsächlich sagen. Wir hatten jetzt vor kurzem einen Fall, da war die Feuerwehr stundenlang am Werkeln und hat versucht, das Auto quasi abschleppbereit äh, mhm. zu machen, das ist wahnsinnig gefährlich, so ein E-Auto einfach mal so nach einem Unfall abzuschleppen. Deswegen muss die Feuerwehr dann auch immer dabei sein. Es ist sehr zeitaufwendig und auch sehr arbeitsaufwendig. Wir sind seit mehreren Jahren Vertragspartner auch von Tesla. Das heißt, wir werden von Tesla beauftragt, E-Autos zum Beispiel zu Tesla in diverse Werkstätten halt eben zu schleppen. Und wir haben in der Werkstatt mit E-Autos gar nichts zu tun, weil wir reparieren keine E-Autos. Ähm, beim Abschleppen ist es mehr, mhm. aber es ist im Moment jetzt auch noch nicht so, dass ähm, das jetzt Überhand genommen hat. Es ist immer noch eher der seltene Fall, dass ein E-Auto stehen bleibt mhm. und genau Also es ist auf jeden Fall kostenaufwendiger und arbeitsaufwendiger, ein E-Auto zu schleppen. weil Aufgrund der Brandgefahr? Aufgrund der Brandgefahr und wenn man sich das auch so vorstellen muss, ist es einfach ein Computer auf vier Rädern mhm. und wenn dieser Computer bockt, dann hilft gar nichts mehr ja. und da muss man halt mit einem Kran-LKW raus. Und ähm, das ist einfach wahnsinnig kompliziert, auch vom System her. Da bin ich auch froh und dankbar, dass der eine Mitarbeiter von uns da echt sehr versiert ist und sich da richtig gut auskennt. Der weiß dann, wie man einen Tester dazu bringt, auf P zu schalten, mhm. <lacht> auf Parken, damit man halt irgendwie noch so ein bisschen bewegen kann, rollen kann. Und ähm, genau, also das ist, wie gesagt, in der Werkstatt ist es kein großes Thema, weil wir halt eben keine E-Autos reparieren aber fürs Abschleppen, man merkt halt, es kommt immer mehr und mehr und ähm, es gibt auch inzwischen immer mehr Schulungen und ähm, Programme und Angebote, dass sich die Mitarbeiter der Abschleppdienste halt eben in diesem Bereich auch weiterbilden können und die nehmen wir natürlich auch in
1: Anspruch. Hm. Und ähm, Abschleppdienst ist ja auch durchaus so ein rechtliches Thema. Man darf ja nicht einfach ein Auto abschleppen. Also ich hatte da so ein bisschen was zu sagen in eurem Alltag. Ähm, vielleicht gibt's auch ein paar skurrile Geschichten. Oder Also oder wann dürft ihr das Auto abschleppen? Wann nicht? Ähm, wir dürfen das Auto nur dann abschleppen,
2: wenn wir einen Auftrag haben. Das ist schon mal, <lacht> schon, mal so wichtig. Der, schon mal wichtig. <lacht> dann dürfen wir das abschleppen, wenn es sichergestellt ist von der Polizei. Dann wäre dann der die Polizei unser Auftraggeber. Ähm, es gibt natürlich, also die allerhäufigsten Fälle sind relativ unkompliziert und jetzt nicht so spannend, muss man tatsächlich sagen, weil 85 äh, Prozent unserer Aufträge, die sind vom ADAC. Das ja. sind dann Mitglieder, die haben dann entweder einen Unfall oder eine Panne. Die rufen dann beim ADAC an. Der ADAC beauftragt uns und dann schleppen wir das Auto, oh. je nachdem, was äh, das Mitglied als Leistung in Anspruch nehmen darf, entsprechend dann halt äh, zum Zielort, zur Werkstatt. Und, ähm, und alle anderen Fälle, ja gut, ich meine, da werden die Jungs wahrscheinlich viel mehr spannendere Themen haben als ich jetzt. <lacht> weißt so diese
1: vielleicht wir in der Werkstatt vorbei. Wir ja sagen, genau. Die,
2: auch noch mal. Die, die könnten wirklich äh, bestimmt ganz viele lustige Geschichten erzählen. Ja. Also manchmal erzählen die auch mal was. Aber ähm, also wir selber jetzt im Büro, äh, pff, ja also Kunden so klar. Dann, ja. Man kann natürlich echt viel erzählen über die Leute, aber. <lacht> <lacht>
0: Ich Weiß nicht, ah, ob das man das heißt, hören ja will. Immer, ja, ja, eben. Das ist ja eigentlich das, was es auch ausmacht. ne? Diese schönen Kleinigkeiten auch. Also mal mehr, mal weniger mit Kunden hoch, hoch und runter. Aber das ist ja das, was den Job auch belebt. Also einfach. ich hatte
2: heute zum Beispiel, kam ein junger Mann, der meinte dann so, ja, mein Auto ist weg. Haben Sie das vielleicht abgeschleppt? Und dann ich so, hä, okay. Und dann habe ich so die Daten abgefragt. Und tatsächlich, tatsächlich war es so, dass eine Wohnungsgesellschaft uns damit beauftragt hat, okay. diverse Fahrzeuge umzusetzen, das bedeutet, dann wird das dann halt mit dem Kran-Lkw einfach in die Parallelstraße, in irgendeinem freien Parkplatz irgendwie um, umgestellt, umgesetzt und das wird dann aber auch bei der Polizei gemeldet, das heißt, wenn sie jetzt aus der Tür rausgehen und nicht mehr wissen, wo das Auto steht, dann nicht die Abschleppdienste durchtelefonieren, sondern lieber erstmal bei der Polizei anrufen, weil es ist dann da auch hinterlegt komplizierter wird es natürlich, wenn die Leute sich beschweren und sagen, ja, der steht vor meiner Einfahrt, mhm. der muss hier weg oder ähm, ne, weil bei sowas wir sind dann halt immer, also für mich ist wichtig, derjenige, der sich daran stört, muss das auch bezahlen. Und das sehen dann halt auch viele nicht ein und dann sehen sie doch davon ab. Aber mhm. ich rate den Leuten dann meistens, also wenn das halt so kompliziertere, kompliziert in Anführungsstrichen also Nachbarschaftsstreitigkeiten sind, dann hilft es meistens, wenn man einfach miteinander spricht und nicht den Abschleppdienst dahin schickt. Mhm. Also, das
1: macht es nur schlimmer ja, wahrscheinlich. Deswegen
2: ja. vielleicht lieber dann irgendwie mal einen Zettel. Und ist die Frage, was kommt danach? Ne? Ja. oder kurz irgendwie sagen, hey, das
1: passt mir irgendwie mhm. alles gar nicht oder ja, was kostet das denn, wenn ich meinen Nachbar abschleppen lasse?
2: <lacht>
0: Du wohnst in der Unterneustadt, ne? <lacht>
1: Nein, ich weiß jetzt einfach
0: nicht. Wir
1: hatten nie das Problem, aber ich habe hab da gar kein Gefühl für. Wenn jetzt jemand anruft sagt, stört mich, ich hätte gern, dass ihr das wegfahrt und dann ähm, sagst du wahrscheinlich. Also, ähm, stört mich reicht in der Regel ja. nicht, aber ähm, also da Blockiert müssen, meine Garagenausfahrt, genau. also müssen, Das gibt es doch genau. bestimmt regelmäßig. Man
2: muss natürlich sind. erstmal nachweisen, dass man derjenige ist, dessen Grundstück das ist und so weiter und so fort. Nee, man muss halt natürlich nachweisen, dass man der Betroffene ist. Im Juristischen würde, würde man sagen, der Beschwerter. Genau, derjenige muss erstmal diesen Sachverhalt vortragen und dann fahren wir da hin und gucken uns die Situation an. Dann werden Fotos gemacht und dann wird das Fahrzeug in der Regel dann umgesetzt. Das kostet in Kassel,
1: Trommelwirbel,
2: <lacht> brutto 295 Euro. Okay, das geht. Ja.
0: Wenn es ganz hart ist, kann man das mal machen. Das ist es mir wert. Ja, Komm auf den Nachbarn.
2: Ja, genau. Äh, deswegen, ich
0: wohne ja auch im vorderen Westen. Da finde ich das äh, durchaus, wenn dann irgendwie wieder zig Leute auf den Anwohnerparkplätzen stehen, da könnte ich abends für dich, dann hätte ich gerne, dass sie alle reihenweise abgeschleppt werden. Ja, okay. Wenn ich nach Hause
1: komme und keinen Parkplatz mehr. Kommt man eher lieber mit, mit dem macht, macht ihr dann Mengenrabatt für Viola? Auch. Ja, das, das können das kann wir machen. Das nicht so ja. verkehrt.
2: Ja. ja, aber das ist echt ein ganz. Äh, ganz gutes Thema, weil ich hatte auch kein Gefühl dafür. Ich mhm. wusste ja auch nicht, was kostet das eigentlich? Also mhm. Und dann ist man sozusagen dann plötzlich diejenige, die dann auch die Preise macht. Also natürlich dürfen wir nicht willkürlich Preise machen, weil mhm. wir sind Mitglied beim VBA. Und da gibt es halt eben auch Preisrichtlinien, an die man sich halten muss. Das gilt auch für die Werkstatt. Man kann ja nicht einfach irgendwas aufrufen oder abrufen. Aber ich hatte halt überhaupt gar keine Ahnung, was kostet denn sowas eigentlich? Oder so ein Unfall, Wochenende morgens um drei, das ist teuer, kann ich mhm. jetzt schon sagen. Mhm. Ja, das kann schon echt richtig teuer werden. Und es gibt wahnsinnig viele Leute, die dann kommen und sagen, ja, ich habe das zum ersten Mal. Ich habe noch nie einen Unfall gebaut. Ich weiß gar nicht, was ich jetzt machen soll. Wie geht's jetzt weiter? Und das finde ich schon echt interessant, ne? dass die Leute dann so gar nicht wissen, wie sie reagieren sollen, wenn ihnen dann vielleicht doch mal jemand reingefahren ist. Oder wenn das Auto Schrott ist. Mhm. Wenn letztens zum Beispiel ein Auto von der Brücke runtergefallen. Das war natürlich dann oh. komplett Schrott. Also das äh, brauchte man jetzt auch nichts mehr irgendwie groß machen. ja. Also das ist für viele dann so eine richtige Überforderung ähm, für viele Kunden und da versuche ich auch immer so die Leute so ein bisschen aufzufangen, sagen hey ein Schritt nach dem anderen, wir machen jetzt erstmal das und das und das und das und dann guckt man halt weiter und äh, die dürfen dann auch immer bei uns anrufen und fragen oder ja also da versuche ich echt irgendwie die Leute einfach mitzunehmen. Weil ich mich da auch irgendwie so voll äh, reinversetzen
1: kann, wie das so sein könnte, wenn man so gar keine Ahnung hat und plötzlich so da stehen so, ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Dann für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, was soll wir machen beim Unfall?
2: Also das Wichtigste, erstmal die Versicherung anrufen. Ja, genau. Das ist, ähm, glaube ich, so mit das Aller, Allerwichtigste, weil ähm, erst dann, je nachdem, wie die Schuldfrage ist, ob man Vollkasko hat, ob man Teilkasko hat, ob man schuld ist, ob man nicht schuld ist, ob ein Gutachter kommt. Ein Tipp kann ich auf jeden Fall geben, wenn man nicht schuld ist am Unfall, dann hat man auch freie Gutachterwahl. Mhm. Das ist ganz wichtig, das wissen viele nicht und akzeptieren dann den Gutachter des Unfallverursachers. Und das ist natürlich taktisch nicht besonders äh, gut. Gut. Ja. ja, das sagen wir den Leuten aber auch. Also, mhm. dass die auch das gute Recht haben, da quasi mit dem eigenen Gutachter zu kommen oder halt, ähm, dass wir auch jemanden bestellen können, wenn die das wünschen. Ja. Mhm.
0: ja, ich glaube, das haben ganz viele. Also, ich weiß auch von meinem, wie gesagt, ich hatte auch eine Panne auf der Autobahn. Äh, war sehr froh und das Schlimme, also ich hatte Glück im Unglück, als ich damals abgeschleppt worden war. Es war auf dem Weg eigentlich zur Hochzeit meiner Schwester äh, Tag vorher, dann so als Trauzeugin, dann kam, äh, hat mein Auto eine Panne gehabt, ich hatte es gerade noch so zum Parkplatz geschafft und dann ist dahinter direkt eine Vollsperrung gewesen, weil so schwere Unfälle waren, Lkw-Unfälle. Mhm. Das heißt, es hat unglaublich lange gedauert, bis die Kolleginnen und Kollegen vom Abschleppdienst auch durchgekommen sind. Das war so das eine. Dann hatte man einen unheimlich lustigen Zustand auf diesem Parkplatz, weil sehr viele Menschen irgendwie eine Panne an diesem Tag hatten. Wie gesagt, im August, die haben es alle irgendwie auf diesem Parkplatz geschafft und warteten darauf, dass sie abgeschleppt werden. Plus dem halt dieser Vollsperrung auf der Autobahn an sich und man kommt ja dann mit den Leuten auch sehr gut ins Gespräch. <lacht> und dann kam irgendwann auch völlig abgenervt. Mein Abschleppdienstfahrer, der dann auch bei einem ADAC kam, der erklärte mir das dann auch, wie diese Zurufe zustande kommen und wer fährt. Und die hatten sowieso viel zu tun aufgrund dieser Abschleppsituation mhm. auf der Autobahn. Und es äh, muss, glaube ich, für alle Abschleppdienste so im Raum Kassel einfach ein, ein Wahnsinnstag damals gewesen sein. Ach, und man selber bitte. war genervt. Also ich war dann irgendwann, ich bin dann mit zehn Stunden Verspätung wieder aus Kassel mit einem anderen Auto weggefahren, um dann endlich nach Hause in die Heimat zu kommen damals. Ach, und also da war so, das war so ein, ich habe sehr viel ein Eindruck von Abschlepparbeit damals bekommen an diesem Tag. <lacht> <lacht> so und er und, ja, ist dann links konnte links auf der Spur fahren, weil es eh frei war und die Abschleppdienste durch mussten, weil der Unfall so immens groß war, die Vollsperrung so lange gedauert hat. Und ich gedacht, der ja, Wahnsinn. Also das war sehr spannend damals, dazu zu hören, was dann so im Hintergrund lief. Die vom ADAC auch wohl dann sagten, sie hatten halt, was, was knubbelt sich dann in Kassel quasi an dieser Position? Einmal, wie gesagt, auf dem Parkplatz als auch in der Vollsperrung, dass die so viele Anrufe hatten. Ach, schon meine Güte. Ja. Also, wie gesagt, mit mir waren allein auf dem Parkplatz vier Leute, die eine Panne hatten und gewartet haben. Und dann diese Situation auf dieser, auf dieser Autobahn und es war, also es war total seltsam, dass das halt einfach. Eine so Maske, eine Genau, war so, ein, war so ein, also es war so ein sehr seltsamer Donnerstag. <lacht> es äh, ist mir sehr im Gedächtnis geblieben damals. Ja, ja, also es war schon... Es klingt auf jeden Fall spannend. Ja, ja. <lacht> der Kollege sagte vom Abschluss, sagte nur so, oh Gott, es wird so ein langer Tag. Es ist so, also es ist so, und Sie können sich gar nicht vorstellen, was... Und wenn du natürlich da als Laie hängst und eh schon nicht, mm. also ne das nie hast, froh bist, dass du es irgendwie auf diesem Parkplatz geschafft hast und dir denkst, oh Gott, wie viele Stunden sitze ich jetzt hier? Ähm, und dann diese Menschen noch mitkriegst und dieser, dieser Mensch von diesem Abschleppdienst, der dann auch erzählt, das ist der absolute Wahnsinn, das ist der absolute Wahnsinn. Äh, deswegen, also ihr, ihr könnt das nochmal anders nachvollziehen, aber wenn man dann so ein bisschen Eindruck mal kriegt, in Berufsfelder wo man sich ja sonst überhaupt keine Gedanken darüber mmh, macht, ja. Ja, außer du brauchst, also das passiert ja immer erst in dem Moment, wo du dann jemanden brauchst, der dich abschleppt und du machst dir ja, ja über das, was dahinter hängt, überhaupt keine Gedanken tatsächlich. Das ist richtig, ja. Äh, und hast auch überhaupt keinen Eindruck. Und das war, das war sehr spannend, also ja. wirklich ein spannender Tag, was Abschleppdienste
2: anging. <lacht> dann hatten die Jungs und Mädels auf jeden Fall richtig ja, viel zu die tun. Die hatten richtig zu tun. Also ich habe mich ja damit auch nie so wirklich auseinandergesetzt und deswegen kann ich das auch total nachvollziehen, wenn man da so komplett planlos ist, was da so im Hintergrund passiert. Es gibt echt Tage, das ist einfach verrückt. Also da kommt man fast nicht mehr hinterher. Das ist, äh, das ist dann wie verhext. Und das tut mir dann auch voll leid, wenn die Leute dann irgendwie zwei Stunden warten müssen, mhm. weil es halt einfach nicht anders geht. Und, äh, aber ich habe bis jetzt eigentlich immer ganz gute Erfahrungen gemacht und habe auch gemerkt, es hilft immer, wenn man mit denjenigen spricht. Dann rufe ich auch manchmal an. Ja, wenn die Jungs dann irgendwie so total äh, überbelastet sind und nur am Fahren sind. Dann sage ich, komm, jetzt rufe ich da mal an und dann spreche ich mit ihr oder mit ihm und sage,
1: das dauert leider jetzt noch einen Moment. Mhm genau Aber also ich glaube das hilft schon sich einfach nur mal kurz zu melden genau und zu sagen, ist Ort, ja absolut und ja uns Trom, genau und die wir Katze haben sie nicht vergessen ja, ja genau nee
2: das hilft wirklich ungemein und dann haben die auch mal eine Stimme gehört irgendwie von demjenigen oder von derjenigen die sich darum kümmert und können dann auch gerne zurückrufen das ist dann überhaupt gar kein Problem und äh, das habe ich auf jeden Fall gemerkt,
1: das hilft, wenn man einfach nur ganz kurz mal miteinander spricht. Mhm. Das wirkt Wunder. Mhm. Sehr gut. Mhm. Und Zeneb, äh, hast du zum Abschluss noch Tipps für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, vielleicht diejenigen, die auch den Schritt in die Nachfolge wagen wollen? Also
2: mein Tipp ist auf jeden Fall, äh, also dass man, wenn man das wirklich will und wenn man sich dafür entschieden hat, das zu machen, dass man dranbleibt. Und ähm, dass man nicht irgendwie nach kurzem, äh, ja, nach irgendeinem Breakdown oder irgendwie nach einem Rückschlag oder so, dass man aufgibt, sondern dass man wirklich dran bleibt und dass äh, man es immer wieder versucht. Und das habe ich auf jeden Fall auch von meinem Vater, ähm, dieses immer wieder aufstehen und das versuchen und weitermachen und er sagt dann auch immer, du musst, man muss kämpfen, das ist so zum Beispiel so, so ein Standardsatz von ihm und das stimmt auch und ähm, deswegen, also mein Tipp wäre auf jeden Fall ähm, für das, was man tun will und ähm, was man für sich selbst wünscht und auch für seine Familie, weil es ist halt eben auch, man tut es ja nicht nur für sich, sondern man tut es eben auch für die Familie, dass man halt darum kämpft und dass man authentisch ist, das ist super wichtig und ähm, dass man seinen Humor nicht verliert. Ja, also wir haben wahnsinnig viel Spaß an der Arbeit, wir lachen richtig viel und das ist mir so wichtig. Und dass man halt einfach äh, ja, dass man einfach eine gute Zeit auch zusammen mhm. hat und dass man trotzdem halt seine Arbeit auch ernst nehmen kann und eine gute Arbeit macht. Aber ähm, für all diejenigen jungen Leute, die jetzt zum Beispiel in München, Berlin, Hamburg und in allen anderen coolen Städten leben und Kassel nicht so cool finden, <lacht> ähm, diese Stadt hat wahnsinnig viel zu bieten, nicht nur die Waschbären, also das finde ich schon echt cool, weil ich habe letztens einen gesehen, ich bin fast durchgedreht, ich habe mich so krass gefreut und ja.
1: ich war noch nicht so nah an einem Waschbären. Gleich mal sofort Fotos gemacht. also war echt total aufregend. Ja, gerade in der Aue kommen die einem schon ja, sehr nah. Ne? Die sind voll. Menschen absolut gewöhnt. Total. Hm. Also es war wirklich verrückt. Naja, also das war ein kurzer... <lacht> <lacht> <lacht>
2: ähm, die Stadt hat viel zu bieten. Ähm, und deswegen kann man sich das, finde ich, schon überlegen, auch hier zu leben. Es ist eigentlich gar nicht so schlecht, wie man sich das dann immer so vielleicht äh, vorstellen kann oder vorstellt. Aber ähm, ja, also meine Tipps sind tatsächlich einfach dran zu bleiben, es immer wieder zu versuchen und ähm, authentisch zu sein, seinen Humor nicht zu verlieren und äh, ja, sein Netzwerk auf jeden Fall zu pflegen. Das ist definitiv auch eines der wichtigsten Dinge. Und das ist zum Beispiel auch so ein Thema bei mir, weil ich, als ich hergekommen bin, das war wie Reset. Mhm. Also das du auch erstmal wieder irgendwie zum Laufen gebracht werden. Aber es ist... Das funktioniert eigentlich ganz gut, ja.
1: Und welchen Song hast du uns zum Abschluss mitgebracht?
2: Ja, passend zu meinem äh, Tipp, den ich als erstes gegeben habe von Alia, Try mhm. Again. Ich liebe diesen Song, der ist aus meiner Jugend, will ich schon fast sagen. Und ähm, ich finde den einfach sehr angenehm, sehr entspannt. Ich finde eine ganz tolle Künstlerin, die ja leider verstorben ist in einem sehr jungen Alter. Ich wünsche mir, dass alle Zuhörer dass jedes Mal, wenn dieses Lied läuft, dass sie daran denken, es einfach immer wieder zu versuchen. Ja, sehr
0: schön, schön. Schöner Schluss. Vielen, vielen lieben Dank, dass wir so viel fragen durften, dass du so viel erzählt hast.
2: Ich danke euch. Ja,
0: und, vielleicht machen wir das nochmal wahr, dass wir tatsächlich kommen und unter die
1: Autohaube kommen. Sehr, gucken. sehr gerne. Ihr seid jederzeit herzlich willkommen.
2: Ähm, wir würden uns wirklich sehr, sehr freuen. Ja, da kommen wir gerne. Dankeschön. Super. War schön mit euch.
1: Ja, vielen, vielen Dank fand auch super. Dankeschön.
0: Ich suche was Ernstes, damit ich beruhigt in den Ruhestand gehen kann.
1: Ich suche was Ernstes und möchte Unternehmerin werden.
0: Unser Ziel ist dein Match. Erfahre jetzt, wie du dich durch den Kauf eines etablierten Betriebes selbstständig machen kannst. Informiere dich in unserem Podcast Nachfolge ist Vertrauenssache und lasse dich von einer
1: Expertin oder einem Experten der Industrie- und Handelskammer Kassel-Marburg beraten. Mehr dazu findest du auf ihk.de slash kassel marburg slash Nachfolge.